0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw
1: organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Omgevingsplannen gaan veel meer van elkaar verschillen dan nu bestemmingsplannen eigenlijk van elkaar verschillen. En dat maakt dat het voor een initiatiefnemer oppassen is geblazen op het moment dat het omgevingsplan wordt vastgesteld.
0: Als je aan de slag gaat met een bouwproject, dan moet je je houden aan het bestemmingsplan. Maar het komt natuurlijk voor dat je wil afwijken van wat er in het bestemmingsplan staat. Daar biedt de wet nu tal van mogelijkheden voor. Als de nieuwe Omgevingswet in 2022 wordt ingevoerd, wordt het allemaal een stuk simpeler. Dan komen er nog maar twee mogelijkheden om af te wijken. Maar wordt het echt zo simpel? Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Merel
1: Holtkamp. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is Merel Holtkamp. Ik ben advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Van Bentem en Keulen. Ik ben sinds 2013 advocaat. En ik werk veel voor initiatiefnemers en voor gemeenten. die bouwprojecten ondernemen. of andere initiatieven in de openbare ruimte of in, de, in hun eigen ruimte willen realiseren.
0: En Merel geeft sinds de nieuwe omgevingswet in 2016 werd aangenomen. lezingen over dit onderwerp. Ze houdt zich dus al jaren bezig met het omgevingsrecht. en wat de overgang van de nieuwe wet betekent voor gemeenten en bedrijven. Merel, om af te trappen. Als ik wil afwijken van een bestemmingsplan,
1: hoe zit dat op dit moment? Ja, eigenlijk heb je vijf uh, verschillende opties om van een bestemmingsplan af te wijken. Uh, je hebt de omgevingsvergunning, je hebt de kruimelregeling... je hebt de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing... je hebt een uh, partiële herziening van het bestemmingsplan, ook wel een postregelplan genoemd... Uh, en je hebt het projectuitvoeringsbesluit uit de crisis- en herstelwet. En in het huidige stelsel is de kruimelvergunning erg gewild. Uh, de kruimellijst, uh, ja, dat zijn elf verschillende ja, topics zeg maar, die door het Rijk zijn vastgesteld. Um, en het is prettig wanneer je project um, kwalificeert als een kruimel. Want dan heb je geen betrokkenheid van de gemeenteraad. Het is een snelle procedure, acht weken. En de Lex lexellentio positivo, de vergunning van rechtswegen, uh, is op je project van toepassing. En wat verandert er dan onder de nieuwe omgevingswet? Nou, in de eerste plaats, de kruimel komt niet terug. Um, en er komen straks eigenlijk alleen de, je houdt alleen de smaken over van het wijzigen van het omgevingsplan. En je krijgt um, een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
0: Dus er komen straks twee smaken. En die hebben kennelijk niet die voordelen van die kruimelregeling. Namelijk een vergunning van rechtswegen, een snelle doorlooptijd en geen bemoeienis van de gemeenteraad. Laten we die meteen pakken. De gemeenteraad gaat zich straks met vergunningen bemoeien... Hoe zit dat? Nou,
1: voor je omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Je hebt de versie daarvan. En dan staat er gewoon in het omgevingsplan zijn er regels opgenomen. die regels zijn natuurlijk vastgesteld door de gemeenteraad. Maar je zal vaak, ja, ze kunnen ze niet alle projecten voorzien. Dus dus heel vaak zal zal je project gewoon nog niet voorzien zijn in die die regels. En zul je buitenplans uh, moeten gaan afwijken. En in dat geval zou het heel goed kunnen zijn dat de gemeenteraad uh, heeft gezegd... dat zij daarbij betrokken moeten zijn. En dat is eigenlijk wat je onder het huidige stelsel ook hebt met de verklaring van geen bedenkingen. En een heel vergelijkbaar instrument komt dan terug. En dan heb je dus toch de betrokkenheid van de gemeenteraad. Want die betrokkenheid heb je nu niet? Bij de kruimel heb je geen betrokkenheid van de gemeenteraad. Dus dat is gewoon de de kruimellijst, die elf uh, verschillende situaties, die is gewoon door het Rijk vastgesteld. En als jouw project kwalificeert als een van die elf situaties, dan dan heeft de gemeenteraad er in principe niks meer over te zeggen. Maar iemand moet daar toch wel een beslissing over nemen, of niet? Zeker, het college van burgemeester en wethouders. En het college van burgemeester en wethouders kan dan zelf... Uh, ja, het valt binnen hun, hun bevoegdheid om een beslissing te nemen... over of ze het een goed idee vinden om mee te werken aan het plan. Want je hebt dus, hè, als, als je project een kruimel is... heb je nog geen recht om een vergunning te krijgen. Maar dat is echt aan de, ja, de discretionaire bevoegdheid... van het college van burgemeester en wethouders. Maar je hoeft dan niet langs de gemeenteraad. En dat, ja, een gemeenteraad is in dat opzicht toch vaak... voor initiatiefnemers een black box. Omdat je dat... Je kan dat van tevoren niet zo goed voorspellen wat er in in, in zo'n raad gebeurt. Uh, Dus dus daarom hebben veel uh, initiatiefnemers er een voorkeur aan... dat ze niet langs de gemeenteraad hoeven. Precies. De gemeenteraad is veel meer een politiek orgaan. En die
0: zijn onvoorspelbaar. Terwijl het college van BMW bestuurders zijn. Daarvan kan je net iets beter inschatten waar je aan toe bent. Daarnaast zei je dat de procedure nu vrij snel is.
1: Jouw verwachting is dat dat straks niet meer zo is. Waarom niet? De procedure voor de kruimel is gewoon acht weken. Dus dan heb je acht weken beslistermijn En dan dan moet er dan ook eigenlijk in die tijd... moet de de college van BMW zorgen dat ze ze, van de aanvraag... ook een vergunning maken, een weigering of een een verlening. En straks is eigenlijk de, de categorie gevallen... waarin de reguliere procedure van toepassing is, die is veel groter. Dus er zijn veel meer situaties waarin... Uh, volgens de wetgever een beslissing binnen acht weken moet worden gemaakt. Alleen tegelijkertijd zijn in het wetgevingstraject van de Omgevingswet... zijn daar wijzigingen in gekomen. Uh, En het meest belangrijke, denk ik, is een uh, amendement... bij de invoeringswet die is aangenomen. Uh, Dat de de gemeente uh, de uitgebreide procedure, voorbereidingsprocedure... van toepassing kan verklaren... Op een aanvraag om zo'n omgevingsplanactiviteit, zo'n buitenlandse omgevingsplanactiviteit, als zij vinden dat het project aanzienlijke gevolgen heeft en als naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben. Ja, en ik kan je vertellen dat bijna alle zaken die ik doe, daar, ja, daar, daar kan ik wel van zeggen, ja, het heeft aanzienlijke gevolgen, het is een groter project. Um, en ja, ook in de buurt ligt het niet altijd even goed. En dan dan, dan ben je dus toch eigenlijk weer een soort van terug bij af, namelijk dat dat je die uitgebreide procedure weer hebt opengezet.
0: Plus er wordt een deur opengezet om een veel uitgebreidere procedure in gang te zetten. Wat daar misschien ook nog op van invloed is, is dat de vergunning van rechtswegen er straks niet meer is.
1: Ja, dat klopt. Want ik zie de, de, hè, de, dat op, bij de kruimel, dat daar de vergunning van rechtswegen ook van toepassing is. Ja, de meeste initiatiefnemers zijn daar helemaal niet op uit om een vergunning van rechtswegen te krijgen. Maar ik zie het echt wel als een stok achter de deur die een soort van druk op de proceduretijden houdt. En ook voor gemeenten zelf geeft dat duidelijkheid over dat het, ja, dat, dat, dat het, dat het in, dat, in die periode van acht weken moet, moet, moet passen. En dat verdwijnt straks gewoon. Gewoon Het hele hele instrument van de vergunning van rechtswegen... is straks niet meer van toepassing op het omgevingsrecht.
0: En nu zit ik bij een
1: bedrijf op een juridische afdeling. Hoe houd ik dan grip op dit proces? Er zijn wel mogelijkheden, maar dat zit eigenlijk veel meer in het proces. En eigenlijk in een soort soort van omgevingsmanagement. En dat je moet weten wat wat de harde kaders zijn... waarbinnen, uh, waarbinnen de wet zegt dat de gemeente moet handelen. Alleen dat is... Dat is niet een makkelijke magic cure vanuit, vanuit een juridisch trucje of zo. Dus dan, dan komt het veel meer aan op dat je uh, goed communiceert, dat je het dossier goed opbouwt, dat je een goede relatie hebt met de behandelend ambtenaar. Uh, dat je met elkaar heldere afspraken maakt en daar ook van kan zeggen als die afspraken niet worden nagekomen. Van ja, maar jongens, uh, weet je, uiteindelijk is, is dan. Ja, je hebt dus niet meer de escalatie van de vergunning van rechtswegen, maar je hebt nog wel dat je de gemeente in gebreken kan stellen als de beslistermijn wordt overschreden. En dat je dwangsommen. Uh, uh, ja, dat er dwangsommen verbeurd kunnen worden door de gemeente, of dat je een beroep niet tijdig beslissen bij de rechtbank aanhanger kan maken. En nou zijn dat in Ultimo zijn dat geen prettige instrumenten, omdat nou ja, één, een dwangsom, de maximale bedrag daarvan is, nou zeg vij- 1400 euro. Ja, daar ligt een gemiddelde initiatiefnemer van een, professione- van een groter bouwproject. Ja, daar daar ga je het niet meer redden, zeg maar. En de beroep niet tijdig beslissen. Dan gaat een rechter dus vaststellen van... ja, de gemeente heeft de beslissermijn overschreden Ze moeten op korte termijn besluiten. Maar dan heb je nog steeds die vergunning niet in handen. Maar goed, het is wel voor een gemeente... kijk, gemeenten willen het natuurlijk snel en goed en uh, zorgvuldig doen. Dus voor hen is het wel vaak echt een een heel duidelijk signaal... als ze een een ingebrekenstelling ontvangen. Dus in zoverre moet je het ook niet helemaal uitvlakken... dat het het effect heeft, zeker niet. Maar het is geen makkelijke... Uh, Zwart-wit oplossing,
0: zeg maar. Er zijn dus twee opties. Enerzijds richt je meer op de voorkant. Zorg dat je de stakeholders al mee hebt voordat de procedure start. En anderzijds, als alle pogingen mislukken... kan je overgaan tot beroep en dwangsommen. Nu komt die omgevingswet er straks aan. Zijn er redenen om voordat die wet in werking treedt... een aanvraag te doen of juist erna?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad per project een afweging vergt. Dus het zou zo kunnen zijn... Hè, als, je, als, je, als jouw project nu nog onder de huidige kruimelregeling valt... en dat is, dat is een soort van lekker clear-cut... Dan, dan kan het echt een voordeel zijn... om hem, om hem uh, nog op 31 december nog, uh, nog in te dienen die je aanvraag. Want vergunningen, hè, aanvragen die worden ingediend... Voor treden van de omgevingswet. die blijven nog helemaal lopen volgens. die worden helemaal afgehandeld volgens het oude recht. En wat ook prettig is, is dat de hoofdregel is. dat vergunningen die onder het oude recht zijn verleend. dat die gewoon gelden als een omgevingsvergunning. op grond van de omgevingswet. Dus, dus dat is voor een initiatief. Nemen eigenlijk heel mooi door de wetgever uh, geregeld. Um, Het zou ook kunnen dat je je er wel wat voordeel van hebt. om uh, uh, Als jouw project onder het huidige recht... eigenlijk een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing is... dan zit je sowieso al aan aan de uitgebreide procedure. Dan zou het kunnen zijn dat je onder het nieuwe recht... er eigenlijk geen geen last van hebt... in de zin dat je procedure ineens uh, langer of korter wordt. Maar dan is het ook heel, volgens mij, echt zaak... dat je met de gemeente overlegt. En dat je ook bij hen neerlegt van jongens... Wat, wat is voor mij de snellere route? He, in, in mijn situatie, wat denken jullie dat, dat jullie kunnen uh, leveren? Zijn jullie al helemaal overspoeld met, met, met aanvragen onder het recht? Of zou je deze juist willen, willen oppakken als het eerste voorbeeld... van hoe, hoe het nieuwe uh, traject gaat lopen? Dus ook daarin is, is, is weer dat omgevingsmanagement... is dat goede contact met die gemeente echt, echt cruciaal. Want ja, gemeenten gaan het wel echt uh, de komende tien jaar... op het omgevingsrecht heel erg druk krijgen. Dus je zegt, kijken naar timing kan
0: handig zijn... Maar bespreek nou ook met de gemeente wat voor hen een gunstige timing is, zodat je er samen
1: uitkomt. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje in zoverre. Dus als gemeente en initiatiefnemers willen, ja die hebben beide niet om deze wet gevraagd. Maar ze zijn wel de, uh, ja, de eerste aangewezen partijen die er gewoon samen uit moeten komen en samen een, een, een modus in moeten vinden om daar goed mee om te gaan. Duidelijk. Als er nou één ding is dat ik absoluut moet onthouden, wat is dat? Um, ja, we hebben het erover gehad dat gemeenten uh, meer eigen regels uh, kunnen stellen in het omgevingsplan. Dus omgevingsplannen gaan veel meer uh, uh, van elkaar verschillen dan nu bestemmingsplannen eigenlijk van elkaar verschillen. Er kunnen hele andere regels in komen te staan. Um, en dat maakt uh, dat het voor een initiatiefnemer oppassen is geblazen op het moment dat het omgevingsplan wordt vastgesteld. En daar moet je... Ja, echt je ogen voor open houden van wanneer in het gebied... waar, waar je bedrijf gevestigd is of waar, hè, waar, je, waar je een grondpositie hebt. Als daar een nieuw omgevingsplan voor wordt vastgesteld... Ja, dan moet je dat echt heel goed analyseren. Uh, of daar hulp bij vragen om dat te analyseren. En eventueel een zienswijze in te dienen... als het uh, ja, te zeer wijzigt van, van wat je voor ogen hebt.
0: Oké, okay. omdat die gemeenten meer invloed krijgen op de regels... kan het echt per regio verschillen hoe de vergunningsverlening werkt. Merel, dank je wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Uh, je kan mij altijd mailen op uh, Merel Holtkamp, vbk.nl. Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash